0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast On parle Formule 1, on va faire le bilan de la mi-saison, il s'est passé beaucoup de choses, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est parti Donc ça y est, c'est la trêve, on a fait la moitié du chemin dans ce championnat du monde 2021 marqué au fer rouge par le duel acharné entre Lewis Hamilton et Max Verstappen euh, duel qui n'en finit plus de gagner en intensité et dont le dénouement est plus que jamais euh, indécis j'ai envie de dire après le changement de momentum euh, lié aux deux dernières courses euh, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé analyser le rapport de force entre les deux prétendants au titre de champion du monde et puis on va faire un petit tour euh, des bons élèves euh, et des cancres et puis euh, des moments forts et phares de cette saison Déjà faisant un point au niveau du classement général des pilotes et des constructeurs. Lewis Hamilton est en tête avec 195 points, ça fait 8 unités d'avance sur Max Verstappen. Euh, C'était loin d'être un long fleuve tranquille pour en arriver là et tout s'est joué sur les deux dernières courses. Euh, Lando Norris fait un magnifique troisième devant Bottas et Perez. On a ensuite les deux pilotes de la Scuderia qui a clairement euh, relevé la tête cette saison par rapport à l'année dernière. Pierre Gasly est le premier fra français au classement général, avec derrière Ricciardo qui est lui dans une brave galère cette saison quand même. Enfin les pilotes Renault avec Ocon qui sauve sa première partie de saison avec euh, cette victoire euh, en Hongrie. Ensuite on a Vettel, Tsunoda, Stroll, Latifi devant Russell, Raikkonen, Giovinazzi et enfin les pilotes Haas, euh, Mick et Monsieur Nikita Mazepin. Au niveau des constructeurs, Mercedes mène la danse devant Red Bull, qui a longtemps occupé la première place. McLaren et Ferrari se battent pour la troisième place. Ils sont à égalité de points, c'est dire si c'est serré. Alpine et Alphatori se battent pour la cinquième et à un degré moindre, Aston Martin. On va commencer le débrief de cette première partie de saison en Formule 1 avec bah, le duel pour le titre. Hein. C'est ce qui nous intéresse le plus. On a très vite compris que cette saison, Red Bull allait pouvoir concurrencer Mercedes pour la première fois peut-être avec Ferrari en 2018. Euh, on a un vrai concurrent pour Mercedes dans cette ère hybride. Euh, le changement de réglementation a été très bien géré par la firme autrichienne. Verstappen et Hamilton sont les clairs leaders de, des deux écuries et surpassent complètement le, leurs coéquipiers. Euh, voilà, il y a eu quelques affrontements entre Vettel et Hamilton, mais l'Allemand il a trop souvent craqué, il était à la limite de l'exploitation de sa monoplace, là où Verstappen a entre ses mains une voiture qui lui convient parfaitement, et qui est euh, au moins légale, si ce n'est su supérieure à la voiture de, de Lewis Hamilton, euh, donc comment ça s'est passé tout ça, ce duel, parce qu'il y a eu plusieurs phases dans ce duel, ça a été compliqué, il été... y a eu des changements de pouvoir, après quatre courses, c'était l'Anglais qui totalisait trois victoires, dans des registres différents, il y a eu de la domination, il y a eu un combat énorme à Bahreïn, il y a eu une domination complète au Portugal, ou ailleurs il y a eu des stratégies hyper spectaculaires comme en Espagne, mais après quatre courses, Alain dominait et on se disait que le scénario habituel qu'on vit depuis huit ans bah, va encore se répéter, que ça allait encore être Hamilton devant tout le monde, facile, c'est-à-dire qu'on a quand même un mec qui essaye de le challenger un peu, euh, voire même beaucoup, mais... Bah, il est toujours là dans les moments les plus clutch. Parce que même si Verstappen passait du temps en tête de course et passait plus de temps en tant que leader de la course, et bah à la fin, c'est toujours Hamilton qui, qui venait euh, prendre le drapeau, à Damier, euh, le drapeau à Damier en premier. Et puis, et puis, il y a eu un énorme shift à partir du Grand Prix de Monaco où Charles Leclerc était censé avoir la pole position et potentiellement gagner la course. Il Max Verstappen profite du fait que bah, le Monégasque ne prend même pas le départ de cette course pour la gagner. Et alors là, euh, c'est domination, 5 victoires de suite pour Red Bull, donc 4 pour Max Verstappen, avec une pour Perez au Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui a été le Grand Prix le plus fou de ce début, euh, de, ce début de championnat. Euh, Verstappen domine complètement, Mercedes et Lewis sont dans les choux complets, il n'y a pas de réponse, Verstappen a plus de 30 points d'avance, euh, voilà, on se dit que là, waouh, on a... Clairement, un mec qui va ou qui peut peut-être battre euh, Lewis Hamilton euh, à la régulière, euh, bah parce que tout simplement il est plus fort là, il est juste plus fort que Lewis. Dans les courses, il ne fait pas de faute. En qualif, il est super rapide. Euh, franchement, il n'y a rien à dire quoi, je veux dire. Et puis en plus, on finit sur deux démonstrations au Grand Prix de Styrie et au Grand Prix d'Autriche, où Verstappen bah, fait l'étalage de, de tout son talent, de toute sa maîtrise, de sa monoplace et de la course en Formule 1 il est juste parfait et Lewis Hamilton est sans réponse, il fait même des petites erreurs sur Landon Norris enfin voilà il, est, il, fait, il fait des fautes, on voit à la limite en qualif faire 2-3 têtes à queue faire des gros blocages, de roues ah on sent que Lewis c'est pas du tout en maîtrise et on se dit que peut-être il va se passer quelque chose, malheureusement ou, enfin heureusement pour Lewis il y a Silverstone et c'est là que tout change euh, peut-être une partie du championnat c'est peut-être jouée ici euh, puisque, après avoir remporté la course au sprint, Verstappen est mis hors course par Hamilton pendant la véritable course. Euh, voilà, il y a eu touchette au, à la moitié du circuit, avant, Vettel, enfin avant euh, Magot, Beckett et, et Chappelle. Verstappen n'est pas là. Hamilton parvient à remporter cette course que l'on semblait longtemps promise à Charles Leclerc. Décidément, lui, il a pas de bol. Euh, clairement, on se dit que là, ça va être chaud pour euh, Verstappen de revenir après ça, parce que c'est un coup très très dur, il avait réussi à prendre le meilleur sur Lewis Hamilton, alors il aurait peut-être pas gagné la course Verstappen, ça c'est sûr, mais il aurait pas perdu 25 points sur Lewis, ça c'est certain aussi, il aurait au minimum perdu 7 ou 8 points en fonction de qui avait le meilleur tour en course, mais bon, là c'est très très dur, il prend un choc monumental, il prend 51G, enfin je veux dire, il en prend plein dans la caboche, euh, c'est hyper hardcore ce qui se passe, et vient ce dernier Grand Prix, euh, qui lui aussi est complètement fou, deuxième coup de massue en Hongrie où Verstappen est percuté et se retrouve avec une voiture complètement quitte incapable d'en extraire le potentiel de défendre ses chances, euh, Hamilton finit troisième puis deuxième suite au déclassement de Vettel euh, et il reprend la tête du championnat, enfin je veux dire c'était complètement impensable il y, a, il y a encore un mois, Hamilton est en tête du championnat alors que c'est pas du tout lui qui a dominé le championnat du monde, enfin je veux dire les deux dernières courses il les domine même pas parce que qu'il euh, est obligé de faire des remontées de se battre, il est dans le peloton et tout, enfin je veux dire c'est un combat même pas... alors oui il est plus rapide mais de là à dire qu'il dominait la course pas vraiment, c'était Leclerc qui a dominé la course en, en Angleterre il se retrouve leader du championnat, et on se dit, putain, c'est le retour de la chatte Allez, oui encore une fois, c'est pas possible, putain, même quand il y a un mec qui est plus fort que lui, il arrive quand même à être premier, alors bravo à lui d'avoir saisi cette opportunité-là, mais... Jamais il doit se retrouver leader du championnat à ce moment-là, jamais. Et puis c'est même pas sur le fait qu'il est euh, que Max Verstappen se soit planté ou quoi. Max Verstappen n'a pas pu combattre, c'est-à-dire que il, il fait même pas la course à euh, Silverstone et en excusez-moi, mais enfin je veux dire, il lui manque tous les barges board. Il peut absolument rien faire. On le voit, il n'arrive même pas à dépasser Ricciardo qui plante des choux depuis le début de la saison. Enfin euh, franchement, c'est c'est hardcore ce qui se passe pour Verstappen. Euh... Hamilton était loin, il était tellement loin, et le bataf semblait tellement fort que c'était complètement inimaginable. Et là, il a réussi un réel tour de force, là où Verstappen a joué de malchance. Euh, Max n'est pas fautif, euh, loin de là. Enfin, je veux dire, depuis le début de la saison, il est calme, il est incisif quand il le faut, il domine le championnat. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'est même pas en tête, quoi, enfin... Wow enfin je veux dire, Hamilton ne démérite certainement pas, mais sans les coups du sort, il serait loin de Verstappen. Et en tout cas, Verstappen, je pense, aurait encore une victoire d'avance euh, sur, euh, sur Lewis, s'il n'aurait pas euh, 8 points de retard. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou ce qu'on a vécu. Euh, voilà, donc là, ce qui va être intéressant, ça va être de voir dans quel état psychologique et de détermination euh, Max Verstappen va arriver. Parce que clairement, la suite du championnat va en dépendre. Euh... Si, parce que là, on a bien vu que Mercedes ne s'avouait pas vaincu, euh, quitte à perdre peut-être un petit peu de développement pour l'année prochaine, ils voulaient le titre cette année, ça peut être le huitième d'Hamilton, ils le savent qu'il y a peut-être plus de chances d'avoir un huitième cette année que l'année prochaine, parce qu'on ne sait pas euh, comment les différentes écuries vont appréhender ce nouveau euh, changement de réglementation, tu sais pas. On l'avait bien vu en 2009 avec le nouveau changement de réglementation, euh, bah, c'est Brown qui s'en est sorti, on ne sait pas d'où. Euh, après, en 2010, c'est Red Bull en 2014, c'est Mercedes Enfin, je veux dire, à chaque fois, il y a un truc qui pop, on ne sait pas où, donc... Qui sait Donc là, pour eux, l'opportunité, elle est là, cette année, euh, c'est très dur cette année, il y a un réel combat, ils sont vraiment challengés, ils sont obligés de sortir des, des choses très compliquées, mais euh, voilà, la suite du championnat va dépendre de Max Verstappen, il va être revanchard, ça c'est certain, c'est un grand champion, il a envie de gagner, il a envie de détruire les Lewis Hamilton, ça c'est sûr, euh, voilà... Et en plus on sait que même si ça n'arrive jamais à Lewis Hamilton des pépins, on a vu que Verstappen en, en 7 ans de carrière a déjà plus de euh, courses non finies que Lewis Hamilton en 15 ans. Voilà, bon ça place un peu l'affaire. Euh, je crois qu'en 15 ans de carrière à euh, Hamilton, je crois qu'il a, fini, il a pas fini seulement 24 courses. Quoi. Enfin je veux dire, c'est un truc complètement hallucinant. Le mec, euh, mec n'est jamais un truc qui pète. Enfin je veux dire, c'est complètement fou. Euh, mais bon on sait en 2016 par exemple, son moteur a pété en Malaisie. Il a probablement perdu le titre là-dessus. Donc euh, voilà, on souhaite un duel à la régulière, clairement, euh, on a vu comment, euh, là sur les dernières courses, on n'a pas eu de, de combat régulier, mais il y en a eu depuis le début, et puis il y a eu des beaux combats, on, est, on a vu en Émilie-Romagne, on a vu à Bahreïn, on a vu au Grand Prix de France, on a vu en Espagne, ils se sont dépassés pour la gagne, et le championnat est encore long, et il est loin de nous avoir livré tous ses secrets le combat, il promet d'être hyper tendu, tant en coulisses et sur la piste. Enfin, je veux dire, en coulisses, on a vu que depuis, en plus, le crash qu'il y a eu Hamilton euh, Verstappen, à Silverstone, c'est monté d'un cran en intensité. Enfin, il y a de la tension, là, vraiment, euh, que ce soit Christian Horner, Adrian Newey, Toto Wolf, hein, je veux dire, ça, par médias interposés, ça parle, donc euh, ça va être très très tendu, il y a eu des crashs, des passes d'armes, le décor est planté pour que le duel soit légendaire, donc on demande que ça, et puis... Bah messieurs faites nous rêver j'ai envie de dire Bon maintenant qu'on a parlé des choses sérieuses voire très sérieuses, euh, on va parler d'éléments un tout petit peu plus légers, on va parler des bonnes surprises de la saison. Et bon déjà on est français, donc on aime le saucisson, donc on va parler d'Esteban Ocon qui a eu la merveilleuse idée de remporter le Grand Prix de Hongrie, ça sauve clairement sa première moitié de saison. Bah oui oui, se trouvait dominé par son euh, coéquipier euh, Papi Alonso. Euh, à voir s'il continue sur sa, lance, sur sa lancée. Mais bon, une victoire française, c'est sublime, c'est rare. Donc euh, voilà, on l'apprend. Bravo Esteban, ça magnifique. On en avait parlé dans le podcast précédent. Euh, voilà, c'était euh, très très fort. Autre très bonne surprise, autre chose... Magnifique de ce début de saison, c'est la régularité et l'Andonoris. Enfin, je veux dire, le mec qui est troisième du championnat du monde, devant Perez et, et devant Bottas, qui ont des meilleures voitures que lui. Euh, le mec a déjà fait trois podiums, plein de quatrième place, des cinquième places. Enfin, je veux dire, il fait pas de faute. Il maîtrise sa bête à la perfection, là où Ricardo, t'as l'impression qu'il a un tractopelle dans les mains. Euh, donc, ouais, non, l'Andonoris est parfait. Euh pas de pas de faute il monte l'étendue de son talent dans les dépassements il est là il est rapide euh, parfois en qualif, en course euh, très bon rythme il a résisté à Hamilton hein, sur euh, la piste de Spielberg donc non franchement euh, Lando Norris est, est vraiment parfait autre point le retour de la Scuderia alors pas dans les sphères où ils sont où sont attendus les rouges mais clairement ils ont sorti la tête de l'eau ils ont montré qu'ils étaient capables de, encore de concevoir des voitures de changer de prendre des directions aérodynamiques de changer des éléments moteurs et tout enfin je veux dire c'est quand même la Scuderia Ferrari où leur mais plein la gueule parce que voilà, mais bon, c'est quand même la Scuderia, ils savent faire des voitures, et là clairement, on a vu qu'ils étaient dans les chouquettes derrière, cette année, on passe le step supérieur, et bam, quoi, genre, je veux dire, Renault, euh, Racing Point, tout ça, c'est dans le rétroviseur maintenant, hein. et puis ils vont encore apporter des éléments moteurs, le duo Leclerc-Sainz fonctionne très très bien, donc, voilà, c'est toujours bon d'avoir Ferrari en haut de l'affiche, c'est l'écurie la plus mythique de l'histoire de la F1, et la F1 a besoin de Ferrari, Ferrari a besoin de la F1, et puis, euh, et puis voilà, voilà, en termes plus général, en chose très sympa cette année, une lutte pour le titre c'est quand même vachement bien, euh, puis entre deux pilotes des différentes différentes, c'est top, puis ils ont un sale caractère tous les deux, euh, c'est que du kiff, et sinon pour mentionner d'autres choses, Alonso encore du talent, ça, il a un talent fou, merci pour lui, Gasly est un super pilote, enfin je veux dire c'est dingue ce qu'il fait avec son AlphaTauri, on a vu que son audace c'était plus compliqué, et voilà, Gasly fait une super saison, il euh, n'y aura peut-être pas de victoire euh, comme l'année dernière, mais euh, il exploite à merveille sa voiture bien mieux que Yuki Tsunoda. On va en parler maintenant, puisqu'on va attaquer des choses qui fâchent, on va parler des cancres, des mauvais élèves de ce début de saison, qui sont les mauvais... Alors il y en a... Alors déjà Mazepin, déjà... Euh... <rire> Euh, alors, absolument sublime en début de saison, et il nous a gratifié de magnifiques spins dont il a le secret. Alors, là, des têtes à queue dans tous les sens, en veux-tu, en voilà sur. De toute façon, je pense que quand il arrive sur une piste, bam, il veut la baptiser, il fait un petit drift, et puis, euh, puis c'est lancé. Quoi. Après, il se sent mieux. Euh, voilà, alors, il est tout le temps derrière son coéquipier, donc là, quand même, bravo à lui, euh, qui en plus, loin d'être exemple de reproche, attention, hein. Euh... Mick Schumacher fait des grosses boulettes aussi euh, mais il est, quand même, euh, il est quand même loin parce qu'on parle de quelque chose de très très sérieux quand on parle de Nikita bah oui, oui là, là bravo là, là franchement j'ai dis bravo là où j'ai dit bravo c'est aussi Tsunoda qui le temps d'une course euh, nous a fait croire que ça allait être une bonne pioche de l'avoir euh, cette saison alors que c'est très très compliqué depuis euh, il se crache en calife euh, quand même assez régulièrement euh, donc ouais non là franchement Tsunoda c'est hyper décevant on va voir comment il va, il, va, il va, continuer sur cette saison, mais là, il va falloir qu'il qu se bouge un peu le derche parce que sinon, euh, ah bah, ça ne va pas le faire. Ah non non non, tu peux pas. Enfin je demain il se fait latter par son coéquipier, puis en plus il est grossier, en plus il pète sa caisse. Enfin je veux dire au bout d'un moment concentre-toi frater. Enfin je veux dire arrête de manger des sushis et puis euh, vas-y conduis merde. Celui pour qui c'est compliqué, c'est Daniel Ricardo. Euh, là c'est euh, chaud. Euh, alors, on l'aime beaucoup, Daniel, il est très sympa, le smile, mais au bout d'un moment, ça suffit plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien de sourire, de, de dire que tu vas apprendre comment piloter ta voiture, mais enfin, là, t'as quand même fait 12 courses, il euh, y a quand même des heures de simulateur, de tout. Euh, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, euh, t'es Daniel Ricciardo ou t'es Daniel Ricciardo Enfin, je veux dire, c'est plus le même pilote qu'on avait l'habitude de voir. Il, il est passé où, le, le Daniel incisif qui dépasse, qui qui fait les freinages et tout, il est, il est, il est clairement plus là, enfin, là, là Daniel, il est, il est perdu pour la science, perdu pour la science. Ceux qui sont perdus pour la science, c'est Aston Martin, alors qu'ils pensaient toujours être capables de développer une Mercedes d'un an d'avant, sauf qu'ils ont, ce qu'ils avaient oublié de, de prendre en note, c'était que le règlement changeait, du coup, ça allait plus être la même limonade, parce que, ouais, quand tu conçois pas ta caisse, c'est évidemment plus dur de la développer, alors, heureusement, ils ont Sébastien Vettel qui montre quand même ce que c'est qu'un quadro de champion du monde. Euh, voilà, il a fait, bon, une ou deux deuxième places. Voilà, Hongrie fait quand même deuxième, euh, merde, euh, même s'il se fait descafier. Euh Mais sans Vettel, euh... ah ouais, parce que Lens Stroll, là, cette année, c'est Casper quoi. Enfin, je veux dire, waouh, wow. il, est, il, est, il est nulle part, le, le fraté. Je, je... On ne le voit pas, on ne sait pas. Et où es-tu, Lens Allô Non, réponds pas. Euh, réponds pas euh, donc Aston Martin euh, clairement, c'était euh, in the chouquette euh, parce, que, bah parce que sinon euh, il n'est pas là, le mec est pas là, mais qui est pas là. Je, je sais pas quoi, quoi dire d'autre. Quoi mentionner d'autre euh, Je pense qu'au niveau des cancres on est pas mal. Euh, sinon, oui, toujours enfin, on peut parler un peu plus général sans forcément euh, mentionner des pilotes ou quoi, mais euh, je, le DRS c'est quand même un petit qui peut un, peu un trop artificiel sur certaines pistes. Enfin, je veux dire, des pistes où à des lignes droites pas possibles, où tu vois le DRS, le mec, il peut même pas se défendre. Je trouve qu'il y a des pistes sur lesquelles, OK, oui, c'est nécessaire, en Espagne, tout ça, sur des pistes où c'est difficile de dépasser, ça aide quand même. Mais il y a des pistes, franchement c'est hyper artificiel, quoi, le mec peut même pas se défendre, qu'est-ce que tu veux qu'il y fout euh, Bon, voilà. Quoi. Enfin bref, le DRS, de toute façon, j'ai jamais trouvé ça, ça d'un go. Et puis après, petite mention à Pirelli quand même, qui fait des pneus de plus en plus pourris chaque année. Donc on va voir ce qu'ils vont nous pondre comme merde l'année prochaine. Mais euh, entre les pneus qui explosent, euh, qui tiennent pas, les, les écuries qui découvrent que certains tiennent mieux que d'autres, euh, les pneus qui d'un coup perdent du temps, puis après on regagne. Enfin, tu, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce qui se passe. Je voulais finir ce podcast en mentionnant le grand prix, le meilleur grand prix de ce début de saison. Alors il y a eu des, des jolies courses, mais pour moi la course en plus la plus folle, c'était clairement l'Azerbaïdjan, Bakou, qui nous a encore offert un grand prix de malade mental euh, avec Verstappen. Enfin, merci Pirelli, voilà, les pneus qui explosent. Euh, ça a pété dans tous les sens. Euh, Verstappen qui était en tête, qui a pas de bol en plus. Euh, bon, qui dans son malheur Hamilton euh, a décidé de faire n'importe quoi euh, à un freinage et d'exploser ses pneus et de repartir dernier de pas marquer de points Pérez qui gagne Enfin, c'était n'importe quoi cette course euh, c'était clairement la plus belle course de cette saison parce qu'il y a eu du spectacle mais le, la Hongrie n'est pas, pas en reste hein. bon, on remarque que souvent les plus belles courses de la saison c'est quand il euh, n'y a pas des, des grosses dominations parce que sinon on s'emmerde euh, puis petit du... Voilà, hein, contrairement à, par exemple à Monaco où on se fait quand même royalement chier, où c'est une très très jolie procession, c'est très 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 joli défilé de voiture. Euh, non, franchement, Bakou et la Hongrie, c'était deux courses sublimissimes. On a eu euh, des rebondissements, on a eu des crashs, il y a eu des dépassements, il y a eu des vainqueurs insolites. Enfin, voilà, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut voir. Enfin, voilà, même, même Silverstone en soi était une super course. Euh, parce que... Bon, c'est dommage qu'il n'y avait plus Verstappen, mais t'avais une Ferrari devant avec Leclerc, t'avais Hamilton qui se battait dans tous les sens pour remonter, qui faisait des dépassements de fou, qui mettait des temps autour monumentaux, mais ça n'atteint pas Baku, bah parce que Baku, t'as des voitures qui explosent en ligne droite, euh, t'as un spectacle, c'est un peu à l'américaine, et quand c'est un show à l'américaine, évidemment, c'est encore mieux. Voilà, on a fait le bilan à mi-saison, euh, la suite arrive très très vite, on va avoir des grands prix en Europe, on va voir la Belgique, on va voir Zandvoort, on va voir Manza, euh, ça va être très 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 chaud, la reprise va être très très épicée, et puis on se retrouve très très vite pour discuter du sport, ciao, à plus